0: שלום לכל מאזיננו, כאן עופר מרצפת חדר העריכה כמו שאומרים. שתי הערות לפרק שתשמעו, הפרק הזה הוא האחרון בסדרה של שלושה פרקים בנושא תולדות ההצפנה, וכיוון שהסדרה מכילה לא מעט פרטים וספרים ואנשים שהפנינו אליהם, שחררנו באופן יוצא דופן מדריך פרקים לשלושת הפרקים האלו, שכולל מראה מקום לצפנים, לאנשים והספרים שהזכרנו. המדריך נמצא בדף הפייסבוק שלנו. תוכלו לראות אותו שם, לעקוב אחרי הכישורים ולהעמיק את הידע שלכם מעבר למה שמיכה הסביר בפרקים. בנוסף, הפרק הזה ספציפית ארוך מהרגיל. הסיבה היא שלא רצינו ליצור חלק רביעי, רצינו בעצם לסיים את הסדרה, ולכן הוא לוקח כמה דקות יותר, אבל אנחנו בטוחים שתיענו, כי הנושא מאוד 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 מעניין ומרתק. האזנה רבע. Out of memory על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם. ברוכים הבאים ל-Out of פרק מספר 6, תולדות ההצפנה, חלק ג'. אני מיכה קאופמן, ואני עופר זליג. בחלק א' נגענו בהיסטוריה של הצפנה בעולם הקדום, קריפטוגרפיה, סטגנוגרפיה, ניתוח תדירויות, ואיך מי שלא היה אמור לראות את הצפנים, הצליח די בקלות לראות אותם. בחלק ב' דיברנו על השיטה הפולי-אלפביתית, שבגדול אומרת שהצופן הוא לא אות מול אות באופן קבוע, אלא המסר המוצפן בנוי כך שגם המיקום הספציפי של כל אות משפיע על אות הצופן, דבר שדורש מהצדדים החולקים אה, מסר לשתף ספר מפתחות סודי ביניהם. וכמובן לשיתוף של ספר מפתחות סודי יש עקב אכילס כאשר מי שלא אמור לדעת את המסר מוצא אותו ועוד כל מיני חסרונות. והגענו להקשר המתבקש למכונת האניגמה, הלורנס, האקסטייפ והסיגבה שבהן נעשה שימוש במלחמת העולם השנייה. בחלק זה שהוא השלישי והאחרון נראה כיצד פתר העולם את בעיית שיתוף ספר המפתחות ונגיע סוף סוף לשימושים מודרניים בהצפנה בעולם המחשבים של ימינו. אז זהו, אחרי ההקדמה הזאת ותקציר מאוד מאוד מקוצרר של הפרקים הקודמים, שכמובן אם לא שמעתם אותם, רוץ ותשמעו אותם לפני החלק הזה. אנחנו נמשיך, מיכה, הבמה שלך.
1: תודה עופר. כן, אז כמו שאמרת, אנחנו מתקרבים לתקופה של המחשבים אחרי שני הפרקים הראשונים, ובאמת ב-1947 המציאו במעבדות AT&T-Bell את הטרנזיסטור. זה היה תחליף מאוד זול למתג חשמלי שהיה עד אז הרכיב שהיה בכל המכונות הממוכנות, והוא גם היה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר מהיר, ואז ב-1951 התחילו לייצר מחשבים, כמו שאנחנו מכירים, לפי הזמנה. עברו שנתיים, ב-1953 חברת IBM הציגה מחשב שכל אחד יכול לקנות ולכתוב עליו תוכנות, וב-1959 אומצה המעגל המשולב, ואז נפתח הסכר, ומחשבים נכנסו לחיים שלנו. בשנים הראשונות של המחשבים, כל אחד הצפין לפי ריאות עיניו, מה שבא לו באיך שהוא רוצה, ומה שאומר שרק אם שני הצדדים, השולח והמקבל, במקרה ישתמשו באותה תוכנה של הצפנה, אז הם יכלו לשלוח אחד לשני. הם היו משתפים איכשהו את איתה... המפתח, היו דואגים גם שתהיה להם אותה תוכנת הצפנה, ואז הם היו מבסוטים. זה מה שהיה בשנים הראשונות של המחשבים, תחילת שנות ה-60. אבל אז ב-1973, משרד הסטנדרטים הלאומי האמריקאי החליט לצאת ממכרז על מערכת הצפנה סטנדרטית שתהיה לכל מי שרוצה לשלוח מסר ידע להשתמש בה ואז כל אחד יבחר לעצמו מפתח הצפנה אבל, אבל לכולם יהיה את אותה תוכנה. אז יצא המכרז, ל-IBM היה אז מוצר שנקרא לוציפר שפיתח מהגר גרמני שה-NSA התעלל בו, היה לו איזשהו אלגוריתם שיודע להרבל ביטים, זאת אומרת לוקחת מסר בסופו של דבר מחשב עובד בביטים ב-0 אז לא משנה מה הטקסט שהנשים כותבים, הוא הופך לאפסים ואחדות, באיזה רצף כלשהו. המוצר של IBM, של הלוציפר הזה, היה לוקח אוסף ענק של מלא אפסים ואחדים כאלה, ומתחיל לערבל אותו כמו מערבל. זאת אומרת, חותך אותו לשתיים, לוקח חצי השמאלי, מחליף בתוך החצי השמאלי את הביטים, זה מין ערבול כזה, ואז לוקח את החצי הימני ומערבל גם אותו. ואז לוקח את שני החלקים ומערבל אותם ביחד ועושה כמה, כמה נגלות כאלה של חלוקות לשתיים וכמו בצק מרחקים אותו לשתיים, כל חצי מחלקים גם לשתיים מערבלים כל אחד ומחברים אותם ויוצר מכל האפסים והאחדות האלה איזשהו בלגן, באיזשהו סדר מסוים שיש לו מפתח הם זכו במכרז של משרד הסטנדרטים הלאומי האמריקאי ואז יצא תקן שנקרא DES הייתה בעיה קטנה, ה-NSA התערב הוא החליט להגביל את כמות המפתחות האפשריים. זאת אומרת, מה שקובע הרי חוזק של צופן, זה כמה אפשרויות יש למפתח, כי אם מישהו מנסה לפ... לפצח את המפתח על ידי זה שהוא מנסה את כל האפשרויות כל המפתחות עד שמצליח לו, אז ככל שיש יותר מפתחות, ככה המחשב שמפצח את זה צריך להיות יותר חזק, יהיה יותר קשה למחשב לפצח. ה-NSA החליט שמי שה... שזכה, אמנם זה IBM, אבל הם מגבילים ל-56 ביט את אורך המפתח המקסימלי. 56 ביט, זה, כשנבין, זה גודל של בערך 100, טריליו... 100 מיליון טריליון אפשרויות. שזה המון 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 אפשרויות למפתחות. זה כמו לייצר מנעול שיש לו 100 מיליון טריליון סוגי מפתחות. אתה יכול לעשות את כולם עד שבמקרה תצליח, אבל זה ייקח לך כל כך הרבה זמן. עד שתמצא את המפתח מתוך כל המאה מיליון טריליון מפתחות שזה לא ישים זה בעצם מפתח שהוא מספיק חזק אבל למה הם גבילו את זה רק ל-56 ביט כי הם אמרו 56 ביט זה גודל של אף מחשב ביתי לא יצליח לפתוח אבל ה-NSA הם, הארגון האמריקאי שאחראי על המודיעין בארצות הברית הוא כן יצליח כי ל-NSA היו מחשבים מספיק חזקים בשביל לפצח 56 ביט סתם לסבר את האוזן היום מפתח בגודל של 56 ביט אני חושב שפלאפון ממוצע של מישהו יכול לפצח אותו תוך כמה שעות אבל זה היה באמת משהו שרק ה-NSA ידע. אז זה נקרא אי, עד היום DES ואפשר לראות את זה בהרבה מקומות עד היום אם כי בשנת 2000 הוא הוחלף בצופן חזק יותר שנקרא AES אבל בכל מקרה זה אותו דבר. פשוט מצאו איזשהו פרצה קטנה שהייתה ב-DES במשך 30 שנה.
0: פרצה במתמטיקה.
1: כן, זאת אומרת, יכלו על ידי איזשהו קיצור דרך לפתוח את המשהו שהוצפן ב-DES. עדיין היו צריכים הרבה עבודה, אבל הרבה פחות ממה שחשבו.
0: Mm, פשוט צמצמו בהרבה את המספר האפשרויות שהם צריכים לרוץ אליהם.
1: כן, אז ה-DES הוחלף ב-AES, שהוא הרבה יותר חזק ממנו, אחרי 30 שנה שהוא היה עם הבעיה הזאת. יש לו בעיה של הפצת מפתחות. בשביל להבין כמה הבעיה הזאת גדולה, בשנות ה-70, היו לבנקים שליחים מיוחדים, הם היו מתרוצצים עם תיקים נעולים, שבתוכם היו מפתחות, זה טקסט עם דפים שכתוב עליהם את המפתח, כדי לפתוח איזה הודעה שנשלחה למישהו במייל, וכל מי שהבנק תכנן לתקשר איתו במהלך השבוע הקרוב, היה צריך לשלוח אליו את השליח, שיודיע לו מה המפתח שאיתו הבנק יתקשר איתו השבוע. מדהים אחרי שבוע צריך לשלוח עוד פעם את השליח למעשה זה הפך להיות מטרד לוגיסטי ויקר שהגיע למצב שרוב הכספים של הבנקים הלכו על שליחים של מפתחות. לא מפתחות פיזיים כן מפתחות שזה בסך הכל קוד
0: אותה שיטה של מלחמת העולם השנייה שבה הפיצו הנאצים נגיד לכל. לכל יחידות הצבא שלהם בעולם את הספר בעצם המשיכו להשתמש בזה אתה אומר בשנות ה-70 בבנקים ובחיים המסחריים אז אני מתאר לעצמי זה הרבה הרבה יותר אנשים וחברות שצריכים לחלוק את אותו את אותם צפנים.
1: כן, האניגמה גם הייתה לה את אותה בעיה ולכן היה לה את הספרי קודים היומיים שהיו הולכים לצוללות. עכשיו זה הפך להיות מחשבים ביתיים. אז זה הפך להיות במקום נחלת הציי המלחמה זה הפך להיות נחלת כל בית שיש בו מחשב שצריך במקום להפיץ ל- לכמה דיוויזיות של חיילים או כמה פלוגות, צריך עכשיו להפיץ למאות מיליונים של לקוחות בנק ולהעביר להם עכשיו את המפתח שאיתו יתקשרו איתם. זה הפך להיות מטרד הכי גדול של תחום של ההצפנה.
0: אז בעצם המצב שהגענו אליו בשנות ה-70 הוא אותו מצב של מלחמת העולם השנייה ברמת העיקרון. עדיין מחליפים ספרים כדי ששני צדדים יוכלו להצפין ביניהם מידע. נכון. ומן הסתם הבעיה הרבה יותר גדולה בשנות ה-70 כי זה כבר לא צבאות שצריכים להחליף בין כמה עשרות או מאות גורמים, זה כבר אלפים או מיליונים של אנשים שצריכים את אותם ספרים כדי להצליח לתקשר עם הבנק שלהם לדוגמה. כן,
1: זה לא אלפים אלא, אלא... עשרות או מאות מיליונים. אז uh, באמת המהפכה הבאה של המאה ה-20 לא הייתה שכלול של האלגוריתם. כמו, כמו מה שקרה למעשה עד המאה העשרים, שלאט כל פעם היה מהפכה ששכללה את האלגוריתם של ההצפנה יותר ויותר. מהפכה הגדולה של המאה העשרים הייתה למצוא את פתרון לבעיית ההפצה, כי כבר הגיעו לאלגוריתם מספיק טוב, במקרה הזה זה ה-DES שאחר כך הפך ל-AS, הוא היה מספיק טוב, רק היו צריכים למצוא את הפתרון איך להפיץ, זה בעיה שהתחילו לעבוד עליו במאה העשרים, והפתרון היה נראה כאילו בלתי אפשרי. ולצורך העניין נשאל את מאזיננו עכשיו חידה שאני בטוח שחצי מהם מכירים אבל חצי לא. <מת> נניח יש לי קופסה שבתוכה יש יהלום ואני רוצה להעביר את היהלום הזה לחבר שלי בדואר בלי שאני אצטרך להעביר את המפתח של הקופסה ב- לחבר החבר צריך איכשהו לקבל את הקופסה שלי ולהצליח לפתוח אותה בלי שהעברתי לו את המפתח, כי אם אני אעביר לו את המפתח גם בדואר, אז הדברים ייקחו את הקופסה, חכו למפתח ויפתחו אותה בעצמם. אז איך אני יכול להעביר למישהו בצורה מאובטחת את ה, גם את הקופסה הנעולה, וגם את המפתח אני צריך שיפתח אותה, בלי שאף אחד בדרך יוכל לפתוח את הקופסה גם. אז אני יכול לקחת את המפתח ולסגור אותו בקופסה אחרת, ולשלוח לו ולנעול ונ, אותה. ולשלוח לו את המפתח בתוך קופסה נעולה, אבל גם בשבילה הוא, הוא צריך מפתח. אז אני אשלח לו את המפתח של הקופסה שבתוכה יש את המפתח, אבל גם, אבל גם לזה הוא צריך קופסה עם מפתח וזה לא, זה, זה לא, זה לא נגמר. איך מתי נשלח לו את המפתח לקופסאות בצורה שזה יגיע אליו, אבל אף אחד בדרך לא יוכל לפתוח את הקופסה. זה הייתה חידה שלכאורה אלפי, אלפי שנים חשבו שאין לזה פתרון, ולכן בכלל לא התעסקו עם זה. כי זה בעצם בעיית הפצת מפתחות. איך אני יכול להעביר את המפתח אבל בצורה שהיא לא מוצפנת כי אני לא יכול להצפין את המפתח כי מישהו צריך לקרוא אותו הצד השני צריך להבין אותו בלי שיש לו מפתח. אז מה התשובה? עד ששני משוגעים שהחליטו שהם חייבים לפתור את זה אחד קראו לו דיפי ואחד קראו לו הלמן ומצאו פתרון. דיפי ראה ודרך אגב ש... המאזינים תוך כדי שאנחנו מדברים מוזמנים לחשוב איך פותרים דבר כזה בהמשך נספר את הפתרון שהוא מאוד פשוט. דיפי ראה פשוט שבשנות ה משרד ההגנה האמריקאי NSA התחיל לממן ארגון מחקר חדש שנקרא סוכנות הפרויקטים המחקריים המתקדמים או Advanced Research Project Agency או בשמו המוכר יותר ARPA. התפקיד של ARPA החשוב ביותר היה למצוא דרך ששני מחשבים צבאיים יוכלו לתקשר אחד עם השני כך שאם אחד מהם נפגע אז השני יכול להמשיך מאיפה שהראשון הפסיק. זאת אומרת שיש שני מחשבים שידעו להעביר אינפורמציה ביניהם ואם אחד נפגע אז השני יוכל להמשיך איפה שהראשון הגיע.
0: מה שנקרא בצורה סינכרונית.
1: עזוב הסינכרון, ש... שיהיה סינכרוני לא משנה אבל ששני מחשבים יוכלו להעביר ביניהם אינפורמציה. כדי שיוכלו לשכפל את המצב של אחד של השני כל רגע נתון. אם אחד נפגע על ידי פצצה אז השני ימשיך איפה שהראשון הגיע וימשיך משם. ויעביר את זה לשלישי, אם השני ייפגע אז השלישי ימשיך. מחשבים צריכים להעביר ביניהם אינפורמציה הוקמה, ה- richard project agency הזה. הערפא. והמטרה הייתה אגב לעמוד במתקפה גרעינית. זו הייתה המטרה של הערפא. המחשבים יכולים להיות מאוד רחוקים אחד מהשני בשתי מדינות שונות בארצות הברית והם ימשיכו את אותו, את אותה עבודה.
0: זה בעצם המצאת הביזור Distributed Computing.
1: כן, אבל בשביל זה היה צריך תשתית. ב-69 הוקמה רשת שנקראת ARPANET. תחילת האינטרנט. תחילת האינטרנט. עד סוף השנה של 69 היו כבר, שים לב לא תאמין, ארבע אתרים בעולם שמקושרים ביניהם.
0: ארבעה אתרים, וואו.
1: ארבעה מקומות שמקושרים ביניהם ברשת ארפנט המטורפת של ארבע סייטים.
0: זה מדהים, אני חושב שצריך להקים פורטל כדי לנהל את רשימת הארבעה, כדי שאנשים לא ילכו לאיבוד וידעו איזה אתרים עומדים לרשותם.
1: לגמרי, זה מה שקרה לאט לאט כי הרשת גדלה כל כך שבשנת 82 היא הולידה רשת אחרת שנקראת אינטרנט, זה ארפנט. האינטרנט בניגוד לארפנט כמו ארפנט והפכה להיות האינטרנט שאנחנו מכירים. ה-DP הזה, ה-DP הבין, הבין את זה. הוא חשב שבטח הסיפור הזה של האינטרנט בטח יצליח. אף אחד לא חשב כמוהו אבל הוא עלה לאיזשהו רעיון. והוא אמר טוב בטח יהיה דבר כזה שנקרא אימייל. עוד לא היה אבל הוא כבר חזה את זה שהאינטרנט יצליח ושיהיו אימיילים בעולם. ואז הוא אמר לעצמו רגע מי, מי יגן על האימיילים האלה? בטח יהיו כל מיני אתרי מסחר. מסחר וירטואלי, מסחר אלקטרוני. איך אנחנו נוודא שכרטיס האשראי מוצפן בין הקונה לבין המוכר? מי יעביר את המפתחות ביניהם? זה כבר לא יהיה בנק עם לקוחות, זה כבר יהיה מלא אתרי אינטרנט עם מיליונים של משתמשים. הבעיה של הפצת מפתחות תגדל. הוא חשב על זה עוד לפני שהיו אתרי מסחר אלקטרוני. הוא חשב על זה רק כשהאינטרנט התחיל, היה... זה עוד ארפנט. אז הוא כתב על זה מאמרים. המאמרים האלה לא עניינו אף אחד. לא והבעיית הפצת המפתחות כמו שאמרנו נשמעת כמו בעיה שבלתי ניתנת לפתרון. אז חוץ ממנו אף משוגע לא התעסק עם זה. הוא נסע 5,000 קילומטר באוטו שלו, לא היה לו עדיין כסף למטוס כנראה, והגיע למישהו שנקרא הלמן, לפרופסור יהודי מקליפורניה. פשוט מישהו אמר לו שזה כנראה האיש היחיד בעולם שגם הוא מתעניין בנושא המוזר הזה שלו. הפצת מפתחות. אז אתם זוכרים את החידה? הנה הפתרון. תראו כמה פשוט. אם אני רוצה, מיכה, להעביר לאופר הודעה. לצורך העניין בחידה שלנו, אני רוצה להעביר לו קופסה שבתוכה יש יהלום, הקופסה נעולה על ידי מנעול. אני נועל את הקופסה ושולח לאופר בדואר. אופר מקבל את הקופסה והוא לא יכול לפתוח אותה, כמו שכל אחד אחר בדרך לא יכל לפתוח אותה, כי היא נעולה. אין לו את המפתח. לי יש את המפתח. הוא גם לא צריך את המפתח שלי. כל מה שאופר צריך לעשות, זה להוסיף למנעול עוד מנעול אחד משלו, של אופר. ולהחזיר אליי מיכה חזרה את הקופסה בדואר הפעם היא נעולה עם שתי מנעולים שלי וגם שלו שוב, כל מי שנמצא בדואר לא יכול, לא יכול לפתוח אותה פעם ראשונה עבר, עבר בדואר קופסה נעולה עם מנעול אחד עכשיו עוברת קופסה נעולה עם שתי מנעולים אף אחד לא יכול לפתוח אני מקבל את הקופסה מעופר עכשיו היא נעולה בשתי מנעולים אחד שלי אחד של עופר אני לא יודע לפתוח את של עופר כי אין לי את המפתח שלו אני גם לא צריך, אני פותח את המנעול שלי ומחזיר חזרה לעופר את הקופסה בדואר הפעם נעולה רק במפתח של עופר. עופר מקבל את הקופסה, הנה אצלו, היא נעולה עם המנעול שלו, המפתח יש לו ביד, כי הוא המנעול שלו, הוא פותח אותה. כמה פשוט. גאוני. לא היה בדרך אף פעם שום העברת מפתח מאחד לשני, היה רק קופסאות נעולות. פעם עם מנעול שלי, פעם עם מנעולים של שנינו, ופעם עם מנעול של עופר בלבד. כל מי שעמד בדרך ראה רק קופסאות עם מנעולים, לא ראה אף משהו בצורה מאובטחת שרק אופר יכול לפתוח. גאוני. אז יש פתרון, אבל איך עושים אותה במחשב? זה נורא פשוט להסביר את זה במנעולים ובמפתחות, אבל הצפנה זה מתמטיקה, זה כמו פונקציה במתמטיקה כי היא הופכת אות לאות אחרת, נכון? האות א' הופכת להיות ג', נגיד, עושים פלוס 2. זה לצורך העניין אפשר לחשוב על הצפנה כאל פונקציה, פונקציה מתמטית כלשהי, נניח סט קיסר, הוא היה מזיז ב את, את כל עוד שלוש קדימה, זה פונקציית חיבור. אז בהצפנה, בניגוד למנעולים, זה לא עובד. כי אם נניח, אני הצפנתי על ידי הוספת שלוש, ועופר מצפין על ידי הכפלה בשתיים, החוק אומר שקודם כל כדי לפתוח את זה צריך את המנעול, להסיר את המנעול האחרון שהוא שם, אותו צריך להסיר ראשון. בוא ניקח דוגמא, אם מצפינים את המספר ארבע במפתח של פלוס שתיים, זה המפתח שלי, אני מוסיף שתיים, ועופר הוא משתמש במפתח של כפול שתיים. בסדר? אני לקחתי 4, אני הוספתי 2, יצא 6, עופר הכפיל ב-2, יצא 12. אם לא נעשה את זה עכשיו בסדר המדויק, ההפוך, כלומר קודם עופר יחלק את ה-12 ב-2 וייצא לו 6, ואז אני יוריד את ה-2 וייצא לי 4, אם נעשה את זה בסדר אחר, שעופר ש- ש- קודם כל יבטל את, ה- את ההצפנה שלי ואז שלו, אז הוא קיבל, עוש... את ה-4 שלי הוספתי 2, עופר קיבל את ה-6, הכפיל ב-2, יצא 12, אם אני עכשיו מוריד מה-12 את ה-2 שלי, כי... אני... זה מה שאני יודע, יצא 10. ואם עופר עכשיו ייקח את ה-10 הזה ויחלק אותו ב כי זו הצפנה שלו, יצא לו 5. זה לא המספר המקורי, אנחנו איבדנו את המספר המקורי כי לא חזרנו לפעולות בסדר הפוך. כלומר, המפתח האחרון ששמנו הוא הראשון שצריך להסיר. ככה זה עובד במתמטיקה. גם בטבע יש פעולות הפיכות, כמו למשל הדלקת נורה, ויש פעולות לא הפיכות, כמו למשל שבירת ביצה, שאני לא יכול להחזיר את המצב אחורה, או ערבול של צבעים. לא סתם אני אומר ריבוי של צבעים, כי כדי להבין את הפתרון שמצאו לאיך לממש את ההחלפה הזאתי של הקופסאות בצורת אלגוריתמים מתמטיים, בשביל להבין את הפתרון אני אשתמש עכשיו בדוגמה של צבעים. בואו נחליט על פתרון כזה. נניח שעופר ואני מחליטים על צבע משותף ואנחנו מספרים לכולם מה הצבע, נגיד אנחנו מחליטים על צבע לבן. אנחנו מספרים לכולם זה לא סוד, עופר ואני, הסוד בינינו זה שהצבע המשותף לנו זה לבן. עכשיו, מי שמקבל את ההודעה, מערבב צבע סודי, שאותו הוא לא מספר לאף אחד. למשל, אני מחליט לערבב עם הלבן הציבורי שלנו, אני מערבב איתו אדום. ואז אני שולח לאופר דלי, עם הצבע הלבן של המשותף לנו, שערבבתי אותו עם האדום הסודי שלי, יצא איזה מין צבע ורוד, אני לא יודע, אני שולח את זה לאופר. וגם באופן פומבי, כולם רואים ששלחתי לאופר ורוד. אבל אף אחד לא יכול לדעת, מה היה בדיוק הצבע הסודי שלי, כי אי אף אחד לא יודע בדיוק מה האדום שאני, שאני שמתי. רואים רק את התוצאה, שזה אדום מעובב עם לבן. ורוד כלשהו.
0: נכון, יכולים לערבב את זה עם כל דבר שהם רוצים ולקבל כל צבע, אבל זה לא ייתן להם את המסר שהצפנת עבורי.
1: כן, מקבלים צהוג שוורוד, יודעים שהצבע המקורי היה לבן, אבל יש שם עוד משהו. עכשיו, עופר עושה את אותו דבר, לוקח את הדלי שלו, הלבן, מערבב בו צבע סודי משלו, בוא נגיד תבחר צבע... כחול. כחול, אם שמת כחול, בתוך הלבן אתה שולח לי את הדלי עם התכלת ואתה מעביר אליי, לי יש את הדלי התכלת שלך שלי מה עכשיו כל אחד מאיתנו מוסיף לדלי ש... שהוא קיבל את הצבע שלו כלומר לי יש את הדלי התכלת שלך אני מוסיף לו את האדום שלי עכשיו יש פה שלושה צבעים מעורבלים הלבן שסיפרנו לכולם שהוא הבסיס יחד עם הכחול שלך ויחד עם, ה... עם האדום שלי ועכשיו יש לי שלושה צבעים אתה עושה אותו דבר מערבב את הדלי הוורוד שקיבלת ממני עם הכחול שלך. עכשיו גם לך יש ערבול של שלושה צבעים. כרגע המצב הוא שגם לך עופר וגם לי יש לנו את אותו צבע בדיוק, נכון? נכון. אותו גוון, שהוא מורכב מלבן, כחול ואדום. לשנינו יש את זה, אבל בדרך מה שאנשים ראו זה רק דליים או ורודים, שזה לבן עם האדום שלי, או תכלת שזה הלבן עם הכחול שלך. לנו יש דליים עם צבע ירוק כלשהו כנראה, כי זה מה שיצא מה... מהצבעים האלה. וזה צבע שרק אנחנו מכירים אותו. בדרך אנשים לא יכולים להפריד את הלבן מהאדום ולכן אף אחד לא יודע בדיוק מה הגוונים שלנו. אם מישהו ייקח לצורך העניין את הצבע הוורוד עם התכלת ויערבב אותם, יצא לו צבע שונה ממה שלנו יש, כי יש לו פעמיים את הצבע הלבן, נכון? כי הוא לוקח דלי עם לבן וכחול ודלי שיש בו לבן ואדום ומערבב אותם ביחד, יש לו עכשיו גוון שונה ממה שלנו יש אם הוא ינסה לעשות דבר כזה. בצורה הזאת הצלחנו לגרום הצלחנו להעביר סוד בין שנינו עופר בצורה פומבית אבל הוא סוד מרתק סיפרנו לכולם מהצבע הבסיס העברנו בינינו דברים שרק שנינו יכולים לדעת אותם אבל העברנו את הסוד בצורה פומבית מה שכולם חשבו אלפי שנים שהוא בלתי ניתן לביצוע ב-1976 דיפי והלמן הציגו את הפתרון שלהם לעולם והעולם היה המום שנה אחרי זה רשמו על זה פטנט זה עד, עד היום נקרא הפטנט הזה את הפטנט של דיפי הלמן שהוא מאפשר להעביר באינטרנט אני הקבלתי את זה רגע לצבעים באינטרנט זה כמובן לא צבעים באינטרנט זה עובד בצורה אחרת ויש לנו יש לנו פתרון להעביר בלי להעביר מפתח.
0: אז איך זה עובד בגדול באינטרנט במילה?
1: רגע, פתרנו את, את הבעיה של הפצת מפתחות אבל זה לא מושלם וזה לא מה שעושים היום כי עדיין יש לנו בעיה שחייבים ששני הצדדים יהיו מול מחשב כלומר אני אשלח לך עופר את ה.. לי לצורך העניין עם הצבע שלי אתה חייב להיות מול מה אני צריך לעשות? לשלוח לך עכשיו איזשהו מפתח שלי שהוא בעצם ערבוב של, של המפתח הציבורי הזה שלי יחד עם אה, הלבן יחד עם משהו משלי ואני מעביר את זה לך עופר אתה צריך להחזיר לי שלך, אני צריך להחזיר לך... לך, צריך... לא לך, לך עוד פעם חזרה משהו צריך... צריך כדי לקבל את ההודעות האלה. לצורך העניין זה די דומה למפתחות. אני צריך לנעול עם שלי להעביר אליך, אתה צריך להוסיף את המפתח שלך, להחזיר אליי. הלוך ושוב הזה אומר שאני לא יכול לשלוח לך עכשיו הודעה ומחר אתה תראה אותה. מחר אתה תראה אותה, אתה צריך לשלוח לי חזרה ואני צריך לשלוח לך עוד פעם.
0: הכל בצורה לא ריאלית, בצורה שאי אפשר לעבוד איתה באמת.
1: זה לא ריאלי, זה לא מושלם. זה זינוק אדיר קדימה, כלומר נפתרה בעיית הפצת מפתחות, אבל, אבל חייבים את שני המחשבים, את שני האנשים מול מחשב, ממש באותו רגע, כדי לעשות את הפינג פונג הזה, או ש... או שהם ימתינו עד שהצד השני יקבל. זה נורא איטי. בשנת 77, נפתרה הבעיה, אותו דיפי שמצא את הפתרון איך להפיץ את הדבר הזה, הוא מצא את הפתרון. הוא רק לא ידע איך עושים אותו. אבל היה לו לא את הרעיון. הרעיון היה, שני מפתחות. מפתח אחד. מפתח להצפנה, שאיתו נועלים את ההודעה, מפתח שני אחר, מפתח קריאה, שרק איתו אפשר לקרוא, אוקיי? זה רעיון אחר לגמרי. כלומר, יש מפתח שהוא מפתח הצפנה, בוא נקרא לו גם מפתח ציבורי לצורך העניין, או פאבליקי, זה מפתח ציבורי שאני מספר לכולם, ואיתו אפשר רק להצפין הודעות. מי שרוצה יכול לדעת אותו, אין בעיה, אני מפיץ אותו בציבור, מי שרוצה יכול להצפין איתו, אבל אף אחד לא יכול, אחרי שהוא מצפין איתו, לפתוח, כי זו לא פעולה רברסבילית. אפילו אם אני יודע את המפתח, אני לא יכול לפתוח איתו. אני צריך מפתח אחר ב' בשביל לפתוח. למה זה דומה? אולי ההסבר הכי אינטואיטיבי. המפתח הציבורי אפשר לדמיין אותו כמנעול. ויש מפתח פרטי, או מפתח הקריאה, שהוא בעצם המפתח של המנעול. אז בעצם אני מפיץ מנעולים לכל דורש. מי שרוצה לשלוח לי הודעה, תדעו, זה המנעול שלי, זה המפתח הפרטי, הציבורי שלי. אתם רוצים לשלוח לי הודעה, תצפינו אותה במפתח הציבורי שלי, כולם יודעים מה הוא. אני הפצתי את כל המנעולי מיכה בעולם, תקנה לך מנעול מיכה בחינם, תסגוד את הקופסה שלך עם המנעול מיכה, ותשלח לי. לי יש את המפתח בבית, הוא סודי, זה המפתח הפרטי שלי, שיודע לפתוח את המנעול. אבל המנעול הזה, הוא ציבורי. במחשב זה לא כל כך פשוט, לעשות את הדבר הזה, ולכן למרות שדיפי הבין שזה הפתרון, הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא רק ידע שזה מה שצריך לעשות. למה, למה זה קשה במחשב? כי צריכים מה זאת אומרת, אע, 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 הרי אני מצפין עם אמרנו עם איזה שהוא מפתח ציבורי נכון? איך אני גורם לזה שאני מצפין עם מפתח ציבורי, אני מספר לכולם מה המפתח ציבורי שלי, אבל אף אחד לא יכול לעשות את הפעולה ההפוכה של ההצפנה, כשהוא יודע את המפתח, עד היום כולם ידעו שאם אני מצפין עם מפתח אני יכול לפתוח עם אותו מפתח, אין דבר כזה, לא, איך אני יכול להצפין משהו בעזרת סיסמה כלשהי, מפתח כלשהי, ולגרום לזה שאי אפשר עם אותו מפתח לבטל את ההצפנה וצריך מפתח אחר. איך עושים את זה במדמד מתמטית?
0: יש לי רעיון, משהו שנראה לי אף אחד לא חשב עליו. אפשר להשתמש במספרים ראשוניים.
1: אה, יפה. אז במשך באמת כמה שנים <laughs> eh, כמעט התייאשו מהרעיון התיאורטי הזה של דיפי. זאת אומרת, היה פתרון להפצת מפתחות באמת. זאת אומרת, ידעו להפיץ מפתחות בלי לשלוח שליחים, אבל עדיין צריך, כמו שאמרנו, את הפינג פונג הארוך הזה, ולא מצאו את הפתרון איך לעשות פונקציות שהן eh, בלתי ניתנות לב... לשחזור, לב... לביטול, לעשות אותה אחד קוראים לו רון ריבס, אחד קוראים לו עדי שמיר, אחד קוראים לו ליאונרד אדלמן. שלושה חוקרים במעבדת המחשבים של אוניברסיטת uh,
0: MIT. ושמיר הוא ישראלי?
1: כן, עדי שמיר הוא, הוא ישראלי לגמרי. רון גם. רון ועדי, עם שניהם היו מפתחי תוכנה מבריקים. אדלמן היה מתמטיקאי בסיפור. במשך שנה שלמה התפקיד שלו היה, התפקיד של רון ועדי היה להעביר רעיונות, איך לפתור את הבעיה הזאתי. איך, לא, לא איך לפתור, איך לממש את, ה, את, ה, את, ה, את הרעיון של דיפי. התפקיד של אדלמן היה, היה הסתכם בזה שהוא צריך לנפץ שוב ושוב את כל הרעיונות של uh, רון ועדי. אז כל תקופה מסוימת רון או עדי באו עם איזשהו רעיון חדש, הנה פתרנו את הבעיה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, וכל פעם אדלמן המתמטיקאי היה מסביר להם למה הפתרון שלהם לא טוב.
0: זה שזה מתודה מאוד טובה לעבודה, זה משתמשים בה במחקר אה, היום, כל מחקר אה, מדעי שיוצא כפוף לביקורת עמיתים, שנועדה לחפש את החורים בו, ברשתות אה, נוירונים עמוקות, אני לא רוצה לחרוג הרבה מהנושא, אבל יש משהו שנקרא רשתות אה, אדברסריות, כלומר, מחשב אחד אה, מחולל משהו, נגיד עושה איזושהי תמונה, נקרא לזה מזויפת, איזשהו דיפ פייק, ומחשב אחר עם דיפ נטוורק אחר מנסה להבין האם התמונה שהוא רואה היא פייק או לא. אם הוא מצליח להבין, אז המכונה הראשונה צריכה להמשיך להתאמן ולהוציא תמונות שהמכונה השנייה לא תצליח לנחש שהם פייק. אז כן, אז אני מניח שזה מה שהם עשו כאן, וזו שיטה טובה מאוד, כי כמתמטיקאי, מאוד קל לך לבוא עם איזשהו, אה, עם איזשהו אלגוריתם קריפטוגרפי, עם איזושהי נוסחה, ואתה תשמח שהצלחת, ו- והנה הבשורה לעולם, אבל אתה חייב שיבוא הקונטרה, ובאמת אותו אחד שיהיה The Devil's advocate, במתמטיקה שלך
1: כן אז זה בדיוק מה שקרה גם גם רון ועדי היו מפתחי תוכנה אדלמן היה מתמטיקאי אז כן אז זה התאים לכל אחד עם התפקיד שלו.
0: Mm-hmm, מעולה.
1: אגב עוד נקודה יהודית קטנה עדי שמיר הוא יהודי והוא פרופסור במכון ויצמן הם מתארים איך בחג פסח אחד אחרי שהם שתו הרבה יין של מנישביץ אז רון קיבל השראה מיוחדת כזאת והוא מצא את הפתרון הוא ישב לכתוב את הפתרון מהר לפני שהוא ישכח ואז בבוקר. כמו בכל פעם הוא נתן את הפתרון לאדלמן והוא ציפה שאדלמן ינפץ לו את התיאוריה כמו כל פעם, אדלמן הסתכל על זה ואמר ניסיתי לא מצאתי בעיה. חוץ מבעיה קטנה זה שהשם שלי מופיע בטעות במאמר כי רון כתב את המאמר בצורה כבר אקדמית אם כבר כותב אז שיהיה גם אקדמי. הוא אמר למה, למה שמת את השם שלי כאחד מהשלושה שפתרו את זה אני רק הייתי מפיץ מנפץ לכם את האשליות אני לא באמת פתרתי כלום. ענק
0: איזה
1: נכון ממש איש צנוע אז uh, הם החליטו לקרוא לפתרון שלהם ARS שזה השם שלהם לפי סדר ABC
0: או בעברית ARS. <laughs>
1: <laughs> בעברית ARS. אדלמן ריווסט uh, ושמיר אדלמן כמו שאמרנו הוא הצטנע uh, והוא ביקש שיסירו אותו וכיוון שהם התעקשו לשים אותו בכל זאת אז הוא אמר בסוף תנו לי לחשוב על זה כמה ימים בסוף הוא אמר טוב אתם יודעים מה אני מסכים אבל uh, אבל אותי בסוף אז במקום ARS זה RSA ועד היום. rsa זה השיטה שנקראת המפתח אה, הציבורי והפרטי זה אה, כולם מכירים את הביטוי rsa גם נפתחה חברה ענקית שנקראת rsa טכנולוגיות שהיא זאת שאחראית על השיטה הזאת של rsa איך זה עובד השיטה הזאת? איך יוצרים פונקציה מתמטית לא סימטרית? כמו שאמרת עופר התשובה היא הייתה מספרים ראשוניים.
0: איך ניחשתי איזה ניחוש פרוע היה. <laughs> במקרה
1: <laughs> פוקס. <laughs> למי שלא מכיר אז נגיד שקל מאוד להכפיל שני מספרים ראשונים ולקבל בתוצאה. אבל קשה מאוד לעשות את הפעולה ההפוכה, לקבל מספר כלשהו שהוא מכפלה של שני מספרים ראשוניים ולבדוק ולהגיד מה שני המספרים הראשוניים שמרכיבים אותו, ייקח המון שנים כי אין דרך מתמטית, תיקח את המספר, תחלק בארבע, תוציא שורש וזה, וזה המרכיבים של שני המספרים שיכפילו כדי לקבל את המספר, אין דבר כזה. תן דוגמה קלה, בסדר? נגיד חמש עשרה, קל לנו למצוא שזה מכפלה של שלוש וחמש נכון? ראשוניים שמרכיבים את 15 אז ברגע אחד מצאנו את שני המספרים הראשוניים של 15 אבל ככל שהמספר יותר גדול זה נהיה יותר מסובך.
0: כלומר אין דרך מתמטית אין, אין דרך להגיע מהמספר הגדול יותר למרכיבים שלו. בצורה מתמטית זאת אומרת מחשב יכול להתחיל לרוץ על כל המספרים זה לא סתם לרוץ על כל המספרים כי זה קומבינציות של שני מספרים גדולים ראשוניים. שיגיעו לאותו מספר גדול נכון אבל אין איזה שהוא קיצור דרך מתמטי אין
1: קיצור דרך לכן, ולכן מחשב כדי לדעת מה המספרים הראשונים שמרכיבים מספר מסוים צריך פשוט לנסות את כל האפשרויות מאחד עד מיליארדי מיליארדים לנסות להכפיל את כל המספרים עד שיצא לו.
0: וזה לא, לא ריצה אחת מאחד למיליארדי מיליארדים זה שתי ריצות כי זה יכול להיות כל קומבינציה כן. של שני מספרים של מיליארדי מיליארדים שמוכפלים אחד בשני. נכון. כלומר זו פעולה ש... מחש... ש... שכל מחשב ביתי יכול לעשות אותה מאוד מהר, פשוט לבחור שני מספרים ראשונים גדולים, ואז להכפיל אותם ולקבל מכפלה, אבל אם נותנים לו מספר עצום בגודלו, מספר ראשוני עצום בגודלו, למחשב קשה מאוד, אני לא אגיד בלתי אפשרי, כי בסוף עם כוח מחשוב מתאים והרבה מאוד זמן, כנראה כן המחשב ירוץ על כל האפשרויות, ובסוף כן ימצא את אפשרויות של מספרים ראשוניים שירכיבו.
1: נכון, אבל בוא נדבר שנייה רגע איך זה עובד. לקחתי שני מספרים קוראים להם אגב פי קטנה וקיו קטנה אלה שני המספרים הראשונים שאני בחרתי הם הסוד שלי אף אחד לא יודע את זה זה המפתח הפרטי אני מכפיל את המספרים האלה יוצא לי מה שאני מכונה במתמטיקה הזאת n n גדולה זה המכפלה של הפי ואת הקיו n אני מפרסם אותו וזה מה שדיברנו שאף אחד לא יכול לדעת ממה ה-n הזה מורכב מהם שני המספרים הסכרונים שמרכיבים אותו גם מי שיודע לא, זה, זה המשמעות של אסימטרי. אבל בדרך מורכבת שלא ניכנס אליה, מי שכן יודע את ה-P ואת ה-Q יכול לפתוח את ההצפנה. למעשה P ו-Q זה המפתח הפרטי, את זה אני לא מספר לאף אחד, ו-N זה המפתח הציבורי, אותו אני מספר לכולם. ואנשים מצפינים עם ה-N הזה, אבל לא ניכנס לאיך אפשר לבטל את ההצפנה רק למי שיודע את P ואת Q. באוגוסט 77, החבר'ה האלה RSA, פרסמו אתגר, הם הודיעו על ערך n כלשהו, כלומר מספר שהוא בעצם מכפלה של שני מספרים ראשוניים, ביקשו מהקוראים למצוא את ה-p ואת ה-q. הציעו פרס של 100 דולר. כמובן שהפרס הוא לא באמת 100 דולר, אלא הכבוד של מי שיפטור. אלפים, מסתבר, נרשמו לתחרות, הרבה יותר ממה שהם חשבו, אף אחד לא הצליח. רק אחרי 17 שנים, צוות של 600 אנשים הצליח למצוא את המרכיבים של ה-pq של, של, של אותו n שהם פרסמו. זה היה אגב רק בגלל שהמספר היה עם 100 ספרות בלבד זה נחשב מעט מספר בין 100 ספרות תבין איזה גדלים של מספרים אנחנו מדברים. 17 שנים זה לקח? 17 שנים אנשים ישבו 17 שנים 600 אנשים צוות קבוצה של 600 מתמטיקאים עבדה על זה אחרי 17 שנים הם הצליחו למצוא את ה-p ואת ה-q שמרכיבים את ה-n הזה. אז רק שנבין כמה זה קשה. לפני כמה שנים גילו במקרה שלא rsa השלישייה הזאת מצאו את הפתרון בעצם הצבא הבריטי בשנות ה-60 מצא כבר את הפתרון הזה, בדיוק את אותו, אותו פתרון עם מספרים ראשונים, אותו דבר, אבל אסור לו לפרסם את זה עד לא, עד, עד לא מזמן דרך אגב, כי מסתבר שהם השתמשו בזה אה, לצרכים צבאיים. איזה קטע. אבל בכל מקרה, אז לא באמת הר-אסאים מצאו את זה ראשונים, בסדר, הצבא הבריטי, אבל בכל מקרה הכבוד נפל בחלקם של האקדמאים ולא, ה... ולא של אנשי הצבא. כדי להבין כמה הצליחה אגב השיטה של הר-אסאים, אז עד ימינו אלה ממש... כל רכישה באינטרנט מוגנת בפרוטוקול SSL, זה מה ש-HTPS, כתובת מתחילה ב-HTPS, סימן שמוגנת ב-SSL. זה בעצם משתמש בלא אחר מאשר RSA, זה המפתח הציבורי והפרטי הזה.
0: איך זה עובד בגדול? בוא, בוא, נ, בוא ננסה לתאר את התהליך בגדול, מה קורה בין הדפדפן שלי לשרת. אני, אני יודע שיש הרבה הרבה צעדים מאחורי הקלעים, אפילו שהם קורים די מהר, אבל בגדול, מה קורה בתהליך?
1: אני גולש לאתר מסוים. האתר שאני גולש אליו מספר לי מה המפתח הציבורי שלו, מה ה-N, המכפלה של שני המספרים הראשוניים שלו. אני בעזרת המפתח הזה מצפין את ההודעה שאני מעביר אל האתר, ורק האתר עצמו, יש לו ה- מערכי P ו-Q שהרכיבו את ה-N הזה, ולכן הוא יכול לפתוח את ההודעה ששלחתי אליו. מי שמסתכל בדרך, אפילו שהוא יודע מה ה-N הזה, כי ה-N הזה זה מספר שהאתר פרסם בפומבי, או אף אחד לא יכול לקרוא את ההודעה ששלחתי, כי היא מעוצפנת, את... כי הוא לא... בעזרת ה-N הזה, החיסרון אגב של השיטה הזאתי זה שמחשב על חזק מטורף באופן תיאורטי יוכל אחרי מלא מלא ניסיונות לפצח כלומר הוא ינסה באמת את כל מיליארדי 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 האפשרויות עד שהוא יצליח למצוא אה, מה ערכי ואת ה-N הגדול הזה
0: מהם ה וה-Q
1: זה רק עניין של זמן אבל ככל שהמפתח יותר ארוך ייקח יותר זמן ויצטרכו מחשב יותר חזק כדי לפתוח את זה
0: ולכן שמענו לפני uh, כמה זה היה בשנים האחרונות שמפתח uh, מסוג מסוים uh, ממליצים כבר לא להשתמש בו כי הוא קצר מדי.
1: כן, גם, גם האורך המפתחות הלך וגדל כי בהתחלה השתמשים במפתחות יחסית קצרים, היום למשל פחות ממפתחות של 2048 ביט זה נדיר למצוא. בעיה נוספת שהייתה בשנות ה-70 זה שהמחשבים היו חלשים מדי בכלל בשביל להצפין ב-RSA, היום אנחנו יודעים להצפין ממש בקלות, מחשבים חזקים. אבל בשנות ה-70 המחשבים היו חלשים יותר, ורק להצפין בשיטת RSA את כל ההודעה שלי היה קשה. ורק לכן, חברות גדולות, ממשלות למשל, שהיה להם מחשבים חזקים, יכלו להשתמש בשיטה הזאת, אבל רוב האנשים לא השתמשו בשנות ה-70 ב-RSA, במפתח הזה הפרטי בציבורי שמורכב מהמספרים הראשוניים האלה. זה היה נחלת החברות הגדולות והממשלות. את הבעיה הזאת פתר מישהו בשם uh, פיל צינרמן. הוא היה לוחם זכויות אדם, וחופש המידע כזה. לתת גישה לכל ההמונים, לכל מי שיש מחשב ביתי, שיוכל להצפין. הוא לא רצה שהממשלה תוכל לגשת, האח הגדול אינו פקוחה, שיוכלו לקרוא מה אנשים כותבים. הוא רצה למצוא פתרון לאנשים בבית שאין להם מחשב כזה חזק שיכול להצפין ב-RSA, ואז הוא המציא שיטה קצת אחרת שנקראת פרטיות די טובה. בעברית, אבל כולם מכירים את זה באנגלית, שזה Pretty Good Privacy PGP. מה זה PGP? במקום לקחת את כל ההודעה שאני שולח שיכולה להיות אצינקלופדיה ואת כל האצינקלופדיה הזאתי להצפין בעזרת RSA הזה בעזרת המפתח הציבורי והפרטי שמורכבים ממכפלה של מספרים עצומים זה קשה למחשב אז אנחנו נצפין את ההודעה בצופן סימטרי רגיל אתם זוכרים דיברנו על זה על ה-DES או על ה-AES צופן רגיל שהוא סימטרי והזכרנו שהצפנה בצופן סימטרי יכולה להיות מאוד חזקה זה לא בעיה של חוזק פשוט יש בעיה של הפצת מפתחות זאת הבעיה של, המפ... של, המפ... של הסימטריקה. במקום להצפין את כל ההודעה ב-RSA, שזה קשה אמרנו למחשב, אז הוא יצפין את כל ההודעה בצופן סימטרי רגיל, כמו ה-DES שדיברנו עליו קודם, או ה-AES, שזה צופן שהוא סימטרי, אבל זה לא אומר שהוא חלש. הבעיה של הסימטריקה, אתם זוכרים, דיברנו עליה, שפשוט קשה להפיץ את המפתחות. אבל אם משתמשים, מקפידים להשתמש במפתח מספיק ארוך, אז זה צופן שהוא מספיק חזק. ומה שהוא אמר, בואו נצפין רק את המפתח ב-RSA, ולא את כל ההודעה. ואז למעשה אני צריך להעביר בין, הש... בין השולח למקבל, להעביר שני מסמכים. אחד זה את ההודעה עצמה שאני רוצה להעביר, שאני מצפין אותה בצופן סימטרי, ושתיים זה מפתח שאותו אני מצפין ב-RSA, רק את המפתח. והוא יצר אפילו תוכנה מאוד מאוד ידידותית, שהוא הפיץ אותה לציבור בחינם. סתם כדוגמה להזמין, להבין כמה ידידותית כדי להגריל מספרים ראשוניים הוא ניצל את תנועות העכבר של המשתמש. תנועות העכבר הן תמיד אקראיות, כשאנחנו עושים איזה קשקוש עם, ה, עם היד, זה לא יוצא תמיד עיגולים, בדיוק עגולים. יוצא איזה שהם תנועות שאיתם הוא ירבל ויצר איזה שהם ראשוניים והכל השתלב בקלות בתוכנת הדואר הרגילה של המשתמשים, הם לא צריכים להתקין שום דבר מיוחד, רק להתקין תוכנה, כן, של, של, של PGP, אבל... הכל השתלב להם ברגע פשוט, בנקודם כל כפתור שלח, הם שלחו שלח מוצפן, זה היה שקוף למשתמש, העכבר עשה את כל העבודה רק בתזוזה, כבר הוא הגריל מספרים, לוקח את העבודה, מצפין אותה בעזרת צופן סימטרי, לוקח את המפתח של הצופן הסימטרי, אותו מצפין ב-RSA, ושולח. הוא תכנן בהתחלה למכור את התוכנה שלו, אבל הייתה, היו לו בעיות חוקיות, כי הוא, גם הוא הפר פטנט של חברת RSA, וגם הוא הפר חוק אמריקאי נגד הפצת משהו חזק מדי. ולכן הוא ידע שהוא לא יכול למכור את הפטנט שלו, אז מה שהוא עשה זה, פרסם את כל הקוד מקור על לוח מודעות באוניברסיטה, וויתר על הכסף. הוא לא הפיץ את זה אפילו כתוכנה, הוא הפיץ את זה כקוד מקור מודפס על לוח מודעות.
0: כרעיון, את הקניין הרוחני. הוא
1: טיפוס <כרעיון> אידיאליסט, <כרעיון> <כרעיון> אידיאליסט כזה, כן, איזה היפי <כרעיון> כזה אידיאליסט, של המידע ולוחם הצדק חברתי. תוך כמה זמן מאוד קצר זה הפך להיות להיט היסטרי בכל העולם, אבל הוא הסתבך, למרות שהוא עשה כי בנוסף לכל שתי הבעיות שדיברנו, גם ה-FBI עוד האשים אותו בהפצת נשק, כי זה נחשב נשק שהאויבים שלנו יכולים להשתמש ב-PGP, ובמשך שנים רדפו אחריו. היה משפט ארוך שהתנהל נגדו שנים.
0: איזה קטע, והיום, אחרי שאתה, אחרי שאתה רואה את העולם שאנחנו חיים בו היום, כשהצפנה היא הבסיס של כל דבר שאנחנו עושים, זה מראה לך עוד, עוד משהו על איך העולם פעם היה פרימיטיבי. סתם דוגמה אחת.
1: לגמרי. אז גם אז היה ויכוח מאוד עז שהוא ממשיך עד היום בעצם בין לוחמי חופש המידע כמו פיל צימרמן הזה לבין רשויות החוק שהם יודעות שהאזונות סתר זה הכלי הכי טוב בעולם להפלת פושעים. המלחמה הזאת עד היום קיימת. לתת כדוגמה יש כת שנקראת האמת הצרופה ביפן שביצעה את התקפת גז העצבים ברכבת התחתית בטוקיו ב-1995 אז היא צפינה חלק מהמסמכים שלה ב-RSA. וגם רמזי יוסף שהוא אחד הטרוריסטים מהפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק הסמפטמבר 11 הוא יחסן במחשב הנייד שלו תוכניות מוצפנות לפיגועי המשך שמוצפנו ב-PGP. אז מצד אחד באים הגופים של הביטחון ואומרים תראה אנחנו חייבים לשמור עליכם חבר'ה אז אנחנו חייבים משהו שהוא לא שאתם לא תצפינו במשהו כל כך חזק כדי שתמיד נוכל להגן עליכם מפושעים שגם הם לא יצפינו בצורה חזקה כל כך. מצד שני, לוחמי חופש המידע אומרים שאתה לא יכול למנוע פרטיות מכל האנשים בעולם בגלל כמה פושעים, כן? לצורך העניין, אם אתה לא יכול למנוע מאנשים לקנות כפפות, בגלל שפורץ יכול להשתמש בכפפות בשביל שלא יראו את הטביעות אצבע שלו. אז בגלל זה תכריח את כולם לא לקנות כפפות? אתה לא יכול. אז זה, זה בעצם המלחמה שעד היום היא קיימת. ואחד הפתרונות של המלחמה הזאתי זה הגבלת אורך המפתח. לאורך כזה ששום מחשב פרטי לא יוכל לפצח, אמרנו שהאמריקאים עשו את זה בעבר עם, עם ה-DES, הם הגבילו אותו ל-56 ביטים. אז אותו דבר, הפתרון היה בעצם הגבלת אורך המפתח, כדי ש-NSA עם המחשבי-על שלו יוכל לפתוח, ממשלות יוכלו לפתוח, אבל חברות פרטיות או אנשים סבירים לא יוכלו. ובאמת עד היום ממשלת ארה״ב מגדילה את אורך המפתח של ה-PGP ובכלל של rsa יש הגבלה בחוק עד היום. זה, זה לגבי RSA, אולי רק כדי להשלים נזכיר ממש בקצרה של-RSA יש עוד מטרה חוץ מהצפנה, שגם עליה עדיף היא חשבת, שזה אימות של השולח. למשל, אם אני שולח הודעה לבנק שיעבירו לי כסף, אז בסדר, הבנק יצטרך להעביר את זה בצורה מוצפנת, בסדר? אבל איך הבנק ידע שבאמת אני שלחתי את ההודעה ולא מישהו אחר? איך, או הפוך, אם הבנק שלח לי איזשהו מידע, או הרופא שלח לי מידע רגיש, מעבר לזה שהוא מוצפן, איך אני יודע שבאמת הרופא שלי שלח את זה, או הבנק שלי שלח את זה, ולא איזה מישהו שמתחזה לרופא שלי או לבנק שלי. אז הפתרון של הדבר הזה היה היפוך של המצב הזה של ה-RSA. כלומר, במקום להצפין עם המפתח הציבורי, אני אצפין דווקא עם הפרטי את ההודעה, ואז אני אעביר את זה. הצד השני, מכיר את המפתח הציבורי, כי איתו אני מפרסם, נכון? לוקח את המפתח הציבורי שלי, בודק עם ההודעה ששלחתי, אם המפתח הפרטי מתחבר, ורק לי יש את המפתח הפרטי, סימן שזה אני. עכשיו כולם שואלים את עצמם, בטח איך זה יכול להיות, הרי כולם אומרים, שולח את המפתח הפרטי שלי. אולי רק נגיד במילה שמטרת ההזדהות זה לא להצפין, מטרת ההצפנה זה, משהו, זה לא להזדהות, זה שתי מטרות שונות. אפשר אגב לשלב את שתיהן ביחד.
0: הן בעצם, בהצפנה אתה מצפין עם מפתח ציבורי כדי זה לא מצפין, אתה חותם עם מפתח פרטי שכל אחד יכול לפתוח עם ציבורי ולאמת שאתה זה אתה.
1: בדיוק. אפשר גם להצפין גם וגם. כלומר, אם הפרטי שלי, השולח, אני מצפין עם, הפרט, עם המפתח הפרטי שלי, ואז אפשר להצפין גם וגם. אם הפרטי שלי, אני השולח, אני מצפין עם הפרטי שלי כדי שידעו שזה אני, ועל זה אני מוסיף את ההצפנה במפתח הציבורי של מי שאני שולח אליו. זה בעיקרון הרעיון.
0: ככה זה עובד ב-JWT, למי שיודע ועושה את זה היום, בעצם צורה של העברת מסרים ב-JSON מהדפדפן לשרת אינטרנט, לשרת API, בלי להיכנס לכל הפרטים, אבל יש שם איזה מסר יכול להיות מוצפן וחתום. מוצפן על ידי מפתח ציבורי, וחתום על ידי מפתח פרטי. ואז המקבל הוא היחיד שיכול לפתוח את זה, והוא גם יכול לוודא שאני זה אני.
1: יפה. במשך אלפי שנים המצפינים נאבקו במפצחי הצפנים. היו, היה תקופות שהמצפינים ניצחו, והיה תקופות שמיד אחר כך המפצחים מצאו דרך לפענח את הצופן, ואז תקופה שנהנו כולם מזה שלא הייתה באמת הצפנה יעילה, ואז שוב המצפינים מצאו משהו שאפשר להצפין אותו, והיה תקופה ארוכה שההצפנה ניצחה את המפצחים וכולם יכלו לשלוח הודעות בלי, בלי ידיעה שלא יכולו לראות אותם, ואז שוב ניצחו המפצחים ותמיד היה פינג פונג כזה. אבל נראה שכיום המצב הוא כזה שהמצפינים לכאורה ניצחו. פיל צימרמן שהזכרנו, מי שהמציא את ה-PGP, ה- הוא תיאר את זה בזה שאנחנו בתור הזהב של ההצפנה כיום. ולא נראה שבעתיד הקרוב לעין זה הולך להשתנות. כי לסבר את האוזן, ויליאם קרואל שהוא סגן מנהל סוכנות אמריקאית לביטחון לאומי, ה-NSA, הוא תומך בעמדה הזאת של צימרמן ואומר שאם כל המחשבים בעולם היו מנסים לפצח הודעת PGP אחת, היה נדרש להם זמן של 12 מיליון פעמים גיל היקום רק להבין את הסדר גודל. לפני מספר שנים, RSA ישופר עוד יותר, על ידי טכניקה שנקראת ECC, שזה Eliptic Curve Cryptography. לא ניכנס למתמטיקה של הדבר הזה, אבל המטרה הייתה להקטין את אורך המפתח, ועדיין לשמור על אותה רמת ביטחון, כי זה לא שה-RSA היא לא טוב. השיטה הזאת היא מצוינת, פשוט זה דורש מפתחות באורך מטורף, היום אנחנו מדברים על סדר גודל שמתחילים עם... 2048 או 4096 ביטים כדי להיות מספיק חסין למתקפות של מחשבים מודרניים עוצמתיים כן בעבר היה מספיק מפתח של כמה מאות ביטים בשביל לגרום איזה שאף מחשב לא יוכל היום המחשבים התקדמו אז המפתחות הלכו וגדלו גדולים יותר ויותר זה מפתח ענקי היום. ב-ECC הזה אפשר להגיע לרמת ביטחון דומה למפתח עם 4096 ביט פשוט עם מפתחות הרבה הרבה יותר קצרים עדיין אותה שיטה של ציבורי ופרטי. אבל פשוט זה דרך יותר מתוחכמת, זה החליף את ה-RSA וזה מה שעד היום אנחנו משתמשים בו. וכנראה שלא יוכלו בעתיד הקרוב לפענח הודעות, אנחנו בתור זהב כזה של הצפנה. אבל ניסיון העבר מלמד אותנו שאי אפשר לדעת, כלומר אולי מישהו כבר פיצח את זה. הרי דיברנו על זה עם מי ששמע את הפרק הראשון והשני, שהצופן המונואלפביתי פוצח על ידי אלקינדי, בעזרת ניתוח תדירויות, אחרי ששנים חשבו שזה בלתי אפשרי. אחרי זה דיברנו על צופן ויז'נר שהוא נחשב בזמנו לצופן בלתי ניתן לפיצוח ככה קראו לו ואז הוא פוצח על ידי בבז' האניגמה שחשבו שזה בלתי ניתן לפיצוח פוצחה על ידי הפולנים אחר כך על ידי הבריטים אז בעצם אולי גם הNSA כבר פיצח את ה-RSA אולי ארגון הבריטי פיצח אותו אולי יש מישהו בעולם שפיצח אותו והוא פשוט לא מספר לנו גם אם זה לא פוצח זה לא שאין אפשרות לקרוא הודעות מוצפנות יש שיטות אחרות שהן לא עובדות על, יד... על פיצוח השיטה. אתן רק כדוגמה, דבר שנקרא מתקפת קרינה, Tempest attack. מה זה אומר? Yeah. מסכים, בייחוד מסכים ישנים. יש איזושהי זליגה של קרינה, כשאני מקליט אות, גם במקלדת, כל, כל ציוד אלקטרוני שיש לי, כשאני מקליט אות במקלדת, יוצאת איזו קרינה כלשהי מהמקלדת. כשהאות מוצגת במסך, יש איזושהי קרינה, תביא איזושהי צורה של קרינה מסוימת מהמסך. בעצם אם אני יושב מחוץ לחדר של מישהו שכותב משהו ויש לי ציוד האזנה רגיש לקרינות אלקטרומגנטיות אני יכול על ידי המתקפת קרינה הזאתי לזהות מה הוא כתב לפני שזה נכנס לתוכנת הצפנה בכלל. אתה שים את ההצפנה הכי חזקה בעולם זה לא משנה אני קראתי את ההודעה שלך כשכתבת אותה לפני שזה עוצפן וכדי להתגונן נגד זה, יש אפשרות לרפד את הקירות בציפוי מיוחד שמונע זליגה, זליגה אלקטרומגנטית, רק להבין בארצות הברית צריך רישיון מיוחד לקנות את הציפוי קרינה הזה. מה שאומר שה-NSA כנראה מאזין בעזרת השיטה הזאת, אחרת אולי לא דורש רישיון. עוד דוגמה שניתן זה שתילת וירוסים או סוסים טרויאנים. אפשר להתניס למחשב תוכנה שנראית כמו PGP, אבל היא לא באמת של PGP, היא של מישהו... מרושע שכתב תוכנה שנראית כמו PGP, אתה חושב שאתה מצפין, בעצם שום דבר לא מוצפן, ו... או שכן מוצפן אבל הטקסט המקורי נשלח למפתח התוכנה בצורה לא מוצפנת, או Backdoor שמפתח התוכנה שם בפנים. אבל כל השיטות האלה שדיברנו עליהן, מתקפת קרינה או וירוסים או שוסים טרויאנים, כל אלה הם עדיין לא תחליפים למטרה העליונה של מפצחי הקודים. המטרה העליונה זה פיצוח RSA. יש כמה תקוות היום. תקווה אחת זה למצוא פתרון מתמטי. לפרק את ה-N הזה, את המכפלה של שתי המספרים הראשוניים, בלי לבדוק את כל האפשרויות, או לידי איזושהי נוסחה כלשהי. כידוע לנו, היום לא נמצא שום קיצור דרך, שום התקדמות בנושא הזה.
0: אלא אם כן, מדינה מסוימת מצאה ושומרת את זה כסוד כמוס, שזה דבר מאוד אפשרי.
1: תמיד בהיסטוריה ראינו, כשנפרצה שיטת הצפנה, היא תמיד נשמרה במשך עשרות שנים לפעמים בסוד. אז, אז זה התקווה הראשונה, שאולי תקרה או לא תקרה. התקווה השנייה היא כזאת, היא אם אנחנו לא יודעים לפתור מתמטית ולמצוא את המספרים שמרכיבים את ה-N הזה ואנחנו נאלצים בלית ברירה לבדוק את כל האפשרויות אז בואו נזרז את זה, ניקח מחשב מאוד מאוד מהיר עכשיו, מה זה מחשב מאוד מהיר? גם אם נכפיל פה מפי מיליארד את הכוח של מחשב היום זה לא יספיק אז הפתרון המסתמן זה מחשב שנקרא מחשב קוונטי שהומצא על ידי דוד דויטש שהוא אמר בואו ננצל את הפיזיקה הקוונטית בשביל לייצר מחשב שהוא מהיר לא פי 2 שכל מחשב שיש היום ייראה כמו עגלה לידו. ואיך אני אעשה את זה? בעזרת משהו שנקרא פיזיקה קוונטית. מה זה אומר? בפיזיקה קוונטית, שזה מדע מטורף לגמרי, יש מצב שחלקיק יכול להיות בשני מצבים בו זמנית. זה משהו שנוגע את ההיגיון קצת, זה קצת נשמע מטורף. התיאוריה הזאת אומרת שבעצם משהו יכול להיות בשני מצבים ב... ביחד, בשתי מקומות ביחד, בשני בשתי דברים ביחד. יש משל שידוע של החתול של שרדינגר, ששרדינגר ש... ש... אמר כ... כניסוי דמיוני, יש חתול, הוא נמצא בתוך קופסה, בקופסה הזאת יש ציאניד, אתה לא יודע אם החתול שתה את הציאניד או לא, אז אתה לא יודע אם הוא חי או מת. לפי תורת הקוונטים, אם החתול הזה היה חלקיק, אז החתול היה גם חי וגם מת בבת אחת. כמובן שזה סתם ניסוי שלא באמת נוסע, כי חתול הוא לא בגודל חלקיק, אבל בגודל של חלקיקים קטנים, זה נכון, חלקיק יכול להיות גם ח גם מת. בבת אחת. בפיזיקה הקוונטית יש כיוונים של סיבובים של חלקיקים. עם כיוונים של חלקיקים אפשר להחליט שחלקיק מסמל את המספר 0 או 1 לפי כיוון הסיבוב שלו. אבל הפיזיקה הקוונטית אומרת שכל עוד לא הסתכלת על חלקיק הוא, יכול, הוא בעצם נמצא בשני המצבים, הוא גם מסתובב ימינה וגם מסתובב שמאלה. בבת אחת. לא נשמע הגיוני, אבל אני חייב להגיד לכל מי ששומע אותי וחושב שיצאתי מדעתי שהפיזיקה הקוונטית הוכחה כנכונה ועד היום בונים מכשירים בעזרת הדבר הזה שעובדים. זה הפיזיקה המקובלת בעולם. אז המחשב הקוונטי אומר דבר כזה, אני אקח מספר בינארי, כמו כל מספר בינארי שמחשב עובד בהיום, שמורכב עם מלא אפסים ואחדות. אני אייצג אותם בעזרת חלקיקים שחלקם מסתובבים לכיוון אחד וחלקם מסתובבים יכול להסתובב לשני הכיוונים, אז בעצם המספר הזה הוא כל המספרים בעולם, בין 0, 0, 0, 0, לבין 1, 1, 1, 1, כי הוא מכיל את כל המספרים. ואני אקח פונקציה שמקבלת לצורך העניין שני מספרים, מאוד מאוד גדולים, מכפילה אותם, ובודקת אם זה מתאים למספר השלישי שנכנס לפונקציה. אממה, הפונקציה הזאת תקבל מספרים קוונטיים. למעשה לפונקציה ייכנסו כל המספרים בעולם, וכל המצבים שלהם, בפרמטר השני זה גם כל המספרים בעולם. ואז היא תשווה אותם, ברגע אחד היא תיתן תשובה. כי רק הכפלה אחת תעבוד. אבל כל הדברים יקרו בבת אחת. וזה לא משנה אם אה, האורך, אני פשוט אדאג שיהיו מספיק אה, חלקיקים, כן? אני אדאג שיהיו אלף חלקיקים, או מאות אלפי חלקיקים, בכל מספר שנכנס, ואז זה לא ייקח לי מיליארדי שנים, זה ייקח לי כמעט אפס זמן, בשביל לפתור את השאלה, בעזרת מתמטיקה קוונטית. זה נשמע לא הגיוני, ובמשך אה, 20 שנה האחרונות דוד דויטש שהגה את זה כבר לפני כ-20 שנה יכול להתנחם בזה שכבר היום יש לנו מחשב קוונטי ברמת ניסיונית כמובן לא משהו שאפשר לקנות מתחת לבית אבל יש פתרון שיכול לפצח את הבעיה המתמטית של חיפוש מס... מרכיבים של מספר uh, n כלשהו שמורכב ממכפלה של שני מספרים uh, ראשוניים רק מה הבעיה? גם המצפינים לוטשים לא עיניים למחשב הקוונטי, כי יש פתרון גם לעשות צופן בלתי ניתן לפיצוח גם על ידי מחשב קוונטי, על ידי אותם יכולות, וזה כבר המחשב הקוונטי לא יוכל לפצח, כי זה ישתמש למעשה באותם כלים שלא. אז מה העתיד פה? לא ברור. נחכה ונראה, זה מאוד מעניין העתיד בקטע הזה.
0: מעתק ביותר.
1: אבל בכל מקרה אי אפשר להתחמק מהעובדה שההצפנה קידמה את האנושות בהמון המון תחומים גם בבלשנות גם במתמטיקה חקר המספרים הראשוניים גם בחישוב קוונטי. מי ינצח? המצפינים או המפענחים? לא יודע. אני רק אומר שלא משנה מה ימציאו עדיין אני לא אצליח להבין מה לעזאזל אשתי מתכוונת.
0: <laughs> את זה בחיים לא נדע כנראה. כנראה שלזה אין
1: פתרון. מי שרוצה מקורות להשלמה. כל מה שדיברנו עליו, יש כמובן את הספר The Code Book, סודות ההצפנה של סיימון סינג, ספר בין 500 דפים בערך, מצוין, מעולה, מדהים, אני התבססתי חלק גדול מהדברים שדיברתי על הספר הזה, יש The Code Breakers של דיויד קאנ, שזה כבר ספר הרבה יותר רציני, 1200 דפים, שהוא סוקר את כל ההיסטוריה של ההצפנה, וסיימון אגב, סיימון סינג בסודות ההצפנה התבסס עליו, יש את אצינקלופדיית ההצפנה של דיוויד ניוטון, גם מאוד מומלץ, מי שרוצה על RSA יכול לקרוא ספר של מרטין גארדנר שנקרא בשם הקליט והקצר A New Kind of Cipher That would make millions of years to break. הוא גם מצוין והוא מסביר
0: את כל המתמטיקה מאחורי ה-RSA
1: וזהו, אליך עופר.
0: טוב, יפה מאוד מיכה, היה מאלף, היו שלושה uh, חלקים של הפודקאסט הזה של uh, סיכום סודות ההצפנה. שאני חושב שהיו מאלפים, אותי באופן אישי הם לימדו לא מעט, ואני מקווה מאוד שגם את המאזינים שלנו זה לימד דבר או שניים. עד כאן החלק השלישי והאחרון בסדרת פרקי תולדות ההצפנה של Out of Memory. עוד לא ערכתי את הפרק כשאני אומר את הדברים האלה, ואני לא יודע כמה זמן זה יצא בסוף, אבל אני יודע שהוא ארוך מהרגיל. איתכם הסליחה, לא רצינו להפוך את הסדרה הזאת לסדרה של ארבעה חלקים. ובכל זאת אני מקווה שנהנתם ושזה ריתק אתכם ואני יודע, העביר לכם לפחות את הנסיעה בפקקים לעבודה או את שטיפת הכלים או את קיפול הכביסה או מה שאתם לא עושים כאשר אתם שומעים פודקאסט. לסיכום החלק של היום. במהירות ככה נעבור על הכל. אז הסברנו על הצפנה סימטרית, שיטת דיפי-הלמן, ואחר כך התקדמנו להצפנה אסימטרית שבאמת לא דורשת להחליף מפתחות, שהומצאה על ידי ריבסט, שמיר ואדלמן, שיטת ה-RSA, אם כי אחר כך ראינו שצבא הבריטי המציא את זה 20 שנה קודם ופשוט לא גילה לאף אחד. בכל מקרה, את הקרדיט הגדול מקבלים ריבסט, שמיר ואדלמן. מנוע PGP שהמציא פיל צימרמן שמאפשר להצפין בשיטה אסימטרית במחשבים הישנים של פעם שלא היה להם באמת כוח מחשוב גדול שהייתה באמת שיטה נפלאה ו... ובהתחלה רצו למנוע ממנו להפיץ את התוכנה אז הוא פשוט הפיץ אותה והדפיס אותה על טישרטים ומה לא זה העולם של פעם והגענו למצב בסוף הפרק הזה שנכון להיום לה, כנראה עם כוכבית גדולה כנראה שאין אפשרות מעשית לפצח הצפנה אסימטרית שנעשתה עם מפתח חזק מספיק, מפתח מספר ביטים ארוך מספיק, אלא אם כן צבא ארצות הברית כנראה יודע משהו, או אנסה יודע משהו שאנחנו לא, כי עובדה שהם עדיין מגבילים את מספר הביטים שאנחנו יכולים להשתמש בהם במפתח אסימטרי, ודיברנו על מה צופן לנו העתיד, אפשרויות של מחשוב קוונטי, או כמובן מציאת פתרון מתמטי. שמקצר דרך, שנותן המחשב ל- להריץ הרבה פחות אפשרויות, הרבה פחות מספרים כדי להגיע לאותם שני מספרים ראשוניים, שזה דבר אפשרי, כמו שמצאו בעבר כל מיני קיצורי דרך מתמטיים לאורך ההיסטוריה. זהו, זה הכל, אני באמת חושב שהיה מעניין, מרתק, ונתראה בפרק הבא של Out of Memory, שבו אנחנו נחזור לדבר על ענייני דיומא, זה הכל. את הפודקאסט שלנו, Out of memory, תמצאו בכל פלטפורמת הפודקאסטים המובילות, אפל, גוגל, ספוטיפיי, או איפה שאתם רוצים, פשוט חפשו Out of memory, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק ולדף הפייסבוק שלנו, תנו לנו פידבקים, תשאלו שאלות על הפרקים, ונשמח לענות עליהם. זה הכל, נתראה בפרק הבא של Out of memory. ביי מיכה. ביי עופר.